0: ATK Kafası, At Kafası Merhaba, yeni bir ATK Kafası, At Kafası podcastine hoş geldiniz. 2020 yılının son podcastı bu. Yani birinci sezonun 14. bölümü. Şimdi 2020 bitiyor. Herkes çok mutlu çünkü 2020 baya kötü bir yıl olarak tarihe geçti ama... Daha kötü günler vardı. Takvimde yıl sayısının bir tane artmasının bir manası yok. Yani bu felaketler yıllara bakmıyor. Ya da hangi gezegenin diğer gezegenlerle konumunu, yıldız haritalarına falan bakmıyor. Yani bana sorarsanız bu podcast dinleyiciler arasında da olabilir. Sporçlara inanan gezegenlerin hareketiyle geleceğimizin ya da yaptıklarımızın değişeceğini, etkileneceğini düşünenlerden değiliz biz. Umarım bana kızmıyorsunuzdur. Şimdiye kadar 120 milyar insan doğmuş. 120 milyar. Bazıları 110 diyor, bazıları 150 diyor. 120 milyar insanın yaşadığı felaketler 2020 yılında... Bizim 8 milyar olarak yaşadığımızdan iyi olamaz. Yani 2020 yılı dünyanın en kötü yılı olamaz. Örneğin 536 yılında dünyada gökyüzü bile görülememiş. Çok büyük bir volkanik patlama yüzünden öyle bir kül, öyle bir duman, öyle bir güneş kapatan etki olmuş ki 16-18 ay boyunca Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümü karanlığa mahkum olmuş. Öyle ki 18 ay boyunca hiç güneş görmüyorsunuz, hiç gökyüzü görmüyorsunuz. Bütün mahsulleri de bütün her şeyi de etkiliyor, acayip bir kıtlık da yaratıyor. 2020 yılından daha kötü yıllarda var. 1346 yılında Avrupa'da 25 milyon, dünya genelinde ise 200 milyona yakın insanın ölmesine sebep olan hiyarcıklı veba salgını bunlardan daha kötüsü. 1520 yılında İspanyol ve Portekizliler Amerika'ya çiçek hastalığını yaydılar ve aslında Amerika'nın bir şekilde Latin silahısına teslim olmasının en büyük sebebi de bu çiçek hastalığıdır. 1918'de 1. Dünya Savaşı'nda dönen askerlerin İspanyol gribi yaymaları yüzünden 50 milyon kişi öldü. Öyle az bir şey değil de o zamanki nüfusun %3'üne ya da %5'ine eşit oluyor. Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman 1919 yılında Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için iyi bir sebep de yok değilmiş yani. Durumu iyi görmek lazımmış. Sanırım iyi görmüşüz. AIDS 1980'li yıllarda artık biliniyordu. 32 milyondan fazla kişiyi öldürdü. Daha daha büyüğü, belki de hani biraz tahmine dayanan ama arkeologların da bir şekilde kabul ettiği Deniz İzotop Çağı diye bir On binlerce yıl süren garip bir zaman var. On binlerce yıl özellikle soğuk ve yağışsız bir dönem. On binlerce yıl. İnsan Orijinali Enstitüsü'nden bazı bilim insanları bu dönemdeki kuraklığın türümüzü neredeyse yok ettiğine inanıyor. Düşünün. On binlerce yıl soğuk, yağışsız, kurak, kıtlık... Hiçbir şey yok. Kutup iklimi dendiği zaman genel olarak su sıkıntısının olma düşünür ama yiyecek bir şey de yok. Afrika'nın güney kıyısında deniz ürünlerinden beslenmeyi öğrenmişler ve cennet parçası denilen bir bölgeye sığınarak kurtulmuşlar. O yüzden insanlığın başlangıç noktası Güney Afrika derler. O yüzden tüm DNA dizilimi oradan başlayıp yayılır. 2020 yılı bitince felaketler bitmeyecek. İnşallah biter de 2021 yılında her şey iyi olacak diye bir durum yok. O yüzden sosyal medyada Allah'ın belası 2020 yılı bitse de kurtulsak falan diyorsunuz. Ya, o sadece değişen bir rakam. Ama işte bir şekilde insan umutla yaşar. Bir yıl boyunca podcastimi takip edenler farklı konularda tek kelimelik başlıklar seçtiğimi görmüşlerdir. Böyle bir defterim var benim. Defterim meseleler ve sunumlar diye. İfşa meselesi hala koca bir buzdağı gibi bu defterde duruyor. Semiyotik yani dilinin bir hapishane olması konusunda da konumuz duruyor. Başladım onlara. Her podcast için bir Dosya açıyorum. Bu dosyada bildiğim her şeyi yazıyorum. Sonra size sunacaklarımı bir şekilde filtreliyorum. Ona göre çalışıyorum. Simülasyon teorisi bu aralar revaçta. Benim simülasyon teorisini açıklama yöntemi biraz farklı olacak. Matrix ve amaki hayal bu ikisi arasındaki gidiş gelişlerle tam biraz Westworld'e de dokunacağız. Yine simülasyon teorisi bizim en iyi konularımızdan biri olacak. Yine yeni sezonda ifşa meselesi kısmında topluluğun üyesi olmak, futbol ve fanatiklik, benlik, ben kavramının ne olduğundan bahsedeceğiz. Sonra... Alakasız bir konuya geçip fotoğrafın hikayesini, fotoğraf nedir? Tabii bu görme biçimlerine de referans veren bir konu olacak. Biraz kitaplardan, biraz saatlerden, biraz seyredilmesi gerekenlerden bahsederim. Belki bir programda ve sonra tabii eğitimle ilgili uyaran bombardımanı içerisindeki algı kapılarımızın nasıl değişik yerlere açıldığı konusunda bir programımız olacak. Sonra biraz yerelliğe girip özür dileme meselesine. Bakacağız. Evet. Özür dilemek nedir? Veya özür dilememe takıntısı nedir? Sen beni yanlış anladın. Bir özür müdür? Ona bakacağız. Biri bizi gözetliyorla ortaya çıkan seyredilme, öne geçme, kayıp hayatlarının, evlilik programlarının artık ne hale geldiğini straw hakkında bahsedip sonra şu Gezi Parkı meselesine birazcık değinip Türkiye'nin siyasal hayatındaki en büyük olayları 6-7 Eylül'den Gezi Parkı protestolarına kadar da böyle bir projeksiyon yapmak istiyorum. Yeni çağın yeni dertleri ve sonra tabii ki en sevdiğim konulardan biri cahillik, mutluluk mudur? Konu gerçekten çok geniş bir konu. Bir gün Göbekli anlatacağım size. Çocuklar, ekran, iPad, oyun oynama ve yararlı işlerle. Çocuklarla konuşmak, pedagojik formasyon nedir? Pedagoji nedir? Veya çocuğu zorlamak, zorlamamak. Çocuğun sıkılması, çocuğun eğlencesiz kalması, sıkıntı duyması. Yani aslında hiç, hiç bitmeyen bir ergenlik. Evrensel gelir sistemi üzerine birazcık çalışıp yırtma meselesi, başarılı olmak, ünlü olmak, kişisel gelişim kitapları ve tavsiyelerin ne kadar faydalı olup olmadığı üzerine devam ediyoruz. Yeni bir podcast'te bu sefer dönme biçimlerinin diğer bölümlerini, şekillerini beraberce göreceğiz. Bir program sürücülebilirlik üzerine olacak. Sonra başka bir program entropi nedir? Entropi esasının detayları üzerine. Otosansür nedir? Yapılmalı mıdır? Sansür nedir? Otosansür nedir? Otosensür şekil şemailerine bakacağız ve bugünkü konumuz ise biraz daha hafif olan konu dolandırma. Dolandırılmak yani kandırmak. Üç kağıtçılık. Dolandıra dolandıra. Adı da güzel aslında yani dolandırarak kafa karıştırmak. Şimdi öncelikle size Sürün Osman'dan bahsetmek istiyorum. Sürün Osman önemli bir adam. Derler ki Taksim'in girişine paspas atıp genelden geçenden para alan efsane dolandırıcı. Hatta internette bununla ilgili bir sayfası var. 1923-1984 yılları arasında yaşamış. Ünlü Sürün Osman. Sürün Osman bu işin inceliklerini kum kafalı bir Rum'dan öğrenmiş. Sonrasında kendi yorumunu katmış işte. 1962'de hapishanede Alın teriyle yaşamak adlı bir konferans bile vermiş. Alın teriyle yaşamak. <gülüyor> en son bir efsaresini okuyacağım. Ondan sonra dolandırmakla ilgili birazcık daha konuşuruz. Kendi ağzından aktarıyorum. Benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında. Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. 10 tane bilezikle geliyorum adamın önüne akşam vakti. Kuyumcunun kapasındayız ve dükkan kapalı karımın hastalığını anlatıyorum. Acilen bilezikleri bozulmam gerekti. O an nöbetçi eczaneye gidip hastaneden istedikleri ilaçları almamın şart olduğunu söylüyorum falan. Hakiki olsalar bileziklerin fiyatı 1000 lira. Diyorum ki 300 liraya ihtiyacım var. Paranın gerisi umarım da değil. Yeter ki karım ameliyat masasında kalmasın. Adam sabah kuyumcuya gidip bilezikleri 1000 liraya bozdurabileceğini ve birkaç saat içinde havadan 700 lira kazanacağını düşünüyor. Bu arada benim ayakçım da ortaya çıkıyor ve almak istiyor bilezikleri. Telaşlanıyor adam. Kazanç imkanı kaybolacak diye. 300 lirayı verip alıyor bilezikleri. Ben de kayboluyorum ortalıktan. Adam ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince dolandırım diye karakola gidiyor. Ben aranıyorum. Demiyorlar ki ona. Be adam bin liralık bilezi 300 liraya almayı düşünürken aklında ne vardı? Gayet açık ki beni dolandırmayı planlamıştı o adam. Ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. Bakın güzel sonuç. Hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. Sünni Osman'a göre bir kişinin dolandırılması demek, onun aslında karşıdakini dolandırdığı zannetmesiyle mümkün. Dolandırıcılar var, ünlü dolandırıcılar. Örneğin Jet Fadl. Bugün çıksa, bugün yine para toplayabilir. Biraz dinle de alakalı Jet Fadl'ın dolandırma meselesi. Çok dindar. SİİT milletvekili olması ve arkasından milletvekili değiştirmesi de önemli. Yine dolandırıcıların şahı, bu çiftlik bankın tosunu. Çiftlik Bank'ta şikayetçi olanların çoğu paralarını kaptırdığından değil... ...beğendikleri getiriyi almadıklarından ötürü de şikayetçi oldular. Her dolandırılan kötü niyetli midir? Daha fazla da para kazanmak için mi bunu yapar? Hayır... Aslında tam olarak öyle değil. Benim zamanımda vardı. Müteahhitler aynı daireyi iki kişiye satarlardı. Hatta bununla ilgili yasa dahi biliyoruz. Yasaya göre tapuyu iki kişiye vermiş olsa bile, sahte tapu düzenlemiş olsa bile eve ilk giren, temizliğe ilk başlayan, anahtarı ilk alan, içeride oturmaya ilk başlayan, ilk başta eşyalarının yatağını koyan o evin sahibi olurdu. Diğeri uğraşırdı. Yani yarı yarıya paylaşmazlardı. Peki dolandırma meselesi, üçkağıtçılık, dolandırıcı ya da yalan söyleyip iş yapanlardır. Bazı esnaf türleri bazı şeyleri söylememekle de dolandırırlar. Örneğin bir yer kiralamışsınızdır. Siz evi beğenirsiniz. Fiyat da iyidir. Eve yerleştikten sonra merse günde 6 kere, 7 kere ses çıkartan bir tren evin dibinden geçiyordur. Tren rayının nedir ev. Onu hiç ciddiye almamışsınızdır. Bize bir gün yapmak istemişlerdi. Bir tane emlakçı babamla beni bir yere gidiyoruz. Bir arsa satmaya çalışıyor. Arsa darıca civarında. Gidiyoruz arsaya bakıyoruz. Arsanın fiyatı çok iyi. Çevredeki arsalara göre oldukça uygun fiyatı var. Ama nedense sadece pazar günleri gidiyoruz arsayı görmeye. Bir gün babam emlakçıdan randevu almadan öylesine bir hafta içi arsayı görmeye gitti. O çevrede dolaşırken birkaç mühendiste karşılaştı. Meğerse söz konusu arsanın üzerinden otoyol geçecekmiş. İsimlak edileceğini öğrenen emlakçı bu arsayı bize satmaya kalkmış. Bu da bir dolandırma yöntemi. Örneğin biz o arsanın diğer arsalardan uygun fiyatlı olduğunu biliyoruz. Telefonla yapılan dolandırıcılıkla biliyorsunuz Canan Karatay'da Dolandırılmıştı. Telefonla PKK ile bağlantılı bir şey, oldu, bir durumunuzun olduğunu söyleyip sizden para isteyenler oluyor. Bir kere benim başıma geldi. Telefon açtılar, gecenin bir vakti. arkadan böyle tersis sesine geliyor, dürülü, dürülü dürülü Ben de dinliyorum. Bana dedikleri şey şu: Birileri yakalanmış. Yakalandıktan sonra bir belge bulunmuş. Belgenin üzerinde benim onlara 25 bin dolar vereceğim. Bu paranın PKK Terör örgüt yandaşlarına gideceği söyleniyormuş. Ama bu polis memurları çok iyiymiş. Benim PKK ile ilişkimin olmadığını biliyorlarmış. O yüzden buradaki belgeyi saklayabilirlermiş. Herkese yapıyorlar aynı durum. Peki ne yapmamı istiyorsunuz dedim. Para verirsen biz bu belgeyi hiç ortaya çıkarmayız dediler. Tamam dedim ne kadar istiyorsunuz. Ne kadar varsa ne dediler? Vallahi ben bende 25 bin dolar yok dedim. Ne kadar var sen bize vereceksin o parayı. PKK'ya gitmeyecek dediler. Ben de onları dalgaya alıyorum tabii. Vallahi benim 9-10 bin liram var. 10 bin lira çıkmaz mı dedim. Yani 9 bini beğenmiyor. Vallahi 9 bin çıkar dedim. İyi tamam dedi. 9 bin lirayı bir şekilde senden almamız lazım ki bu belgeyi ortaya çıkarmayalım dediler. Ama böyle fırça mırça da atıyor. Sizinleniyor falan. Şimdi git kredi kartından parayı çek. Ben söze girdim. Ya bir şey soracağım. Hangi kartla çekmem lazım dedim. Ne demek istiyorsun dediler. Bonus var ve yapı kredinin kartı var. Bunlardan hangisi geçiyor size? Bizde geçmiyor. Sen gideceksin bankadan o parayı çekeceksin. Bankadan çekeceğim de hangisini çekersem daha az faiz veririm falan. Hangisinde kampanyanız var diye sordum. Böyle sinirlenmeye falan bilmemeye başladı. Ben de bir tüketici olarak haklarımın olduğunu, bu haklarımı sonuna kadar savunacağımı bana polis olarak... Göreviniz hangi karttan parayı çekersem daha karda olacağımı ve daha az fayd edeceğimi söyleme zorunluluğunuz bulunduğunu, bunu yapmazsanız sizi ayrıca amirlerinize şikayet edeceğimi falan filan söyledim. İş uzadı. Artık konuşma, küfürleşmeye doğru giderken asıl küfürleri ben etmeye başladım. Ve sabahtan beri beni dolandırmaya çalıştıklarını söylerken telefonu kapadı. Suratıma bir daha da o telefonu açmadım. Aynı şekilde bir kere kart kart yüzünden de oldu. Garanti bankasını aradıklarını söylediler. Benim kartlarım sigortalıymış. Sigortanın devam etmesi için benimle bir para vermem gerekiyor. Çekiyormuş. Kartımın sadece son dört rakamını biliyorlarmış. Kartın diğer rakamlarını söylememi istiyor. Yani sizin bankadan aramıyor musunuz? Evet siz zaten biliyorsunuz numarayı dedim. Yok burada gözükmüyor diyor. Tamam gözükmeyimdir ama bankadasınız sizin elinizde. Ben onaylıyorum dediğim anda çekebilirsiniz dedim. Ama ben onaylamıyorum dedi. Bu işte başladı konuşmuyor falan. Peki hangi kart dedim? Hangi garanti kartı? Hep gem küm, küm falan filan demeye başladı dedim ki ya sen kimi yiyorsun? Yine çat diye kapadı telefonu. Değişik değişik dolandırma yöntemleri. Bu dolandırma yöntemlerinin söylediğim gibi öncelikli olarak dolandırılanın karşı tarafı karşı taraftan bir şey elde ettiğini zannetmesiyle başladığı ortada. Peki diyeceksiniz ki bazıları var dolandırıcıya para vermek için onları o anda uyaranlara bile sinirleniyorlar. Örneğin son anda şüpheli hareketleri yüzünden PTT memurları, banka memurları parayı böyle alelacele çeken apar topar para bulmaya çalışanları fark edip polise Yeah. <laughs> bildirip polis geliyor. Ya dolandırılıyorsun diyor. Sakın bunlara para verme. PKK falan yok. Gerçek polis biziz diyor. O inanmıyor. Ha o parayı vermek istiyor. Peki buna ne diyeceğiz? Burada ne var? Zavallı kurban dolandırmaya çalışmıyor. Yani Sünno Osman'ın teoremi burada geçerli değil. Bu garip bir psikolojik bağlantı. Bir nevi kendini önemli bir hissetme gibi. PKK bağlantısını öne sürenler sizin gibi aslında hiç bu işlerde terörizmli işi şey olmayacak kimselerin damarına basıyor ve galiba ben uzmanı değilim bu işin ama galiba sizin önemli biri olduğunuzu ortaya koyuyor. Yani sen o kadar önemli birisin ki plakanın üst düzey birileri yakalanıyor ve yakalandığında senin ismin BTC kimliğin gözüküyor. Ve sen ülke adına o kadar önemli birisin ki bu yakalanma sırasında isminin çıkması sadece senin değil ülkenin çıkarı içinde çok önemli olduğunu zannedip bir şekilde varanın yoğunu bu adamlara vermeye çalışıyorsun. Tabii bunu uzmanların yani psikologların çok iyi derece, psikiyatristlerin çok iyi derecede benden çok çok daha iyi şekilde yorumladıklarını, çözümlediklerini biliyorum. Hepimiz insanız ve hepimizin bazı istekleri var. Bu istekleri bir şeyleri satın alırken yani emeğin, hizmetin... Ya da bir malın karşılığını verirken kar etmeyi seviyoruz. Örneğin daha uygun fiyatlı bir şey almak her zaman hoşumuza gidiyor. Çünkü hayatta her şeyi beklediğimizden daha fazla para. Çok beğendiğiniz bir malı almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz çok para. Ne zamanki ne zaman? Bir şekilde bir yerden böyle fırsat çıktığı zaman bunu kaçırmak istemiyorsunuz. Bunu da kullananlar oluyor. Almak istediğiniz mal sizin için ne kadar değerli? Ve eğer almazsanız ne kaybedersiniz? Yani o bilezikleri almazsan, almasaydı Sünnü Osman'dan o kişi 700 lira mı kaybediyordu? Aslında bir şey kaybetti yok çünkü eğer hiç Sünnü Osman'la muhatap olmasa. Cebindeki 300 lira yine 300 lira olarak cebinde kalıyor. Ama 300 lira verip 1000 lira alacağını zannediyor. Başka türlü dolandırmalar da var. Örneğin size birisi iş yaptırmak istiyor. Örneğin grafik sanatçısınız, grafikersiniz, internete koydunuz, size bir logo yaptırmak istiyor. Diyor ki ya diyor ben sana diyor işte 10.000 lira gönderirim bu iş için diyor. Siz seviniyorsunuz 10.000 lira iş yap. Arkasında adam diyor ki ya ben sana 10.000 lira göndermiyorum, 15.000 lira gönderiyorum. Sen o 5.000 lirayı da benim bir arkadaş var ona gönder çünkü onun hesabı mesabı vırı kıvırı yok. 15.000 lira al 10.000 lira senin ücretin 5.000 lira da ona vermen gereken para diyor. Siz de 15.000 lira alıyorsunuz zaten müşteri yani size iyilik yapan bir adam. 15.000 lirayı alıyorsunuz 5.000 lirayı kişiye gönderiyorsunuz 10.000 lirayı kendi hesabınızı alıyorsunuz. Fakat sonra bir bakıyorsunuz ki bin lira çekilmiş hesabınızdan geri alınmış meğerse 15.000 lira yatıran kart çalıntı olarak belli edilmiş. 5.000 lira size zararhanesine yazılıyor. Aynı şekilde araba alırken de adamın arabayı satarken son anda telefon geliyor. Arabanın bedelini senin hesabına gönderdim. Ben gelemiyorum, bir cenazem var. İşte çok sevdiğim yeğenimi gönderdim. Ben benim yeğenime arabayı satar mısın? Bak parayı senin hesabına gönderdim diyor. Siz de bakıyorsunuz, aa ne güzel işte, para gelmiş tam doğru. Bir şekilde bank hesabıma girsin diyorsunuz. Bu satışı yapıyorsunuz. Satıştan sonra adam benden para alınmıştır ama araba bana satılmamıştır diye siz dava ediyor. Üzerine bir de arabayı söz konusu adama vermek zorunda kalıyorsunuz. Biraz paranoyaklık bu konularda iyidir. Çok abartılmadığı sürece. Peki dolandırıcılardan nasıl korunacağız? Hele hele internet dolandırıcılarında. Öncelikli olarak satın aldığınız firmanın koşulsuz biçimde size parayı geri, geri verdiğine emin olmanız gerekiyor. Koşulsuz biçimde. Örneğin Amazon bu konuda iyi. Bir kulaklık almıştım, hatta iki kulaklık almıştık. Birisi pahalı hızı almıştım. Bir tanesi bu wireless kulaklıklardan olanlardan. O biraz pahalı. Pahalı olan çalınmamış, pahalı olmayan çalınmış. E nasıl kanıtlayabiliriz? Bu geldi, diğeri gelmedi. Diğer tüm gönderiler tamam. Mecburen Amazon'a yazdım. Böyle böyle bir durum var. Biz pahalı olanı elimizde ama daha ucuz olan Neredeyse onda bir fiyatında olan yok. Almadık bizim malı. Amazon söz konusu kayıp bulaklığın parasını iade et. Türkiye'de böyle bir şey olması tabi kolay değil. Yani zor iş. Kar marjları genel hal olsun buna uygun değil. Ama olabildiğince kurumsal firmaların alışveriş etmeyi tercih edin. Ve bu pandemi döneminde mecburen bazı şeyleri mağazadan değil de internetten almak zorundasın. Geri verme prosedürleri farklı. Her ülkede, her markada farklı durumda. Bir de mümkünse bir şey çok ucuzsa onda bir sıkıntı vardır demektir. Niye ucuz olduğunu devamlı sürekli kendinize sormanız gerekiyor. Birmanın ucuz olması hiç ses çıkarmadan, karşı taraf uyanmadan bir anda hemen ile elde etmeniz gereken bir şey değil. Niye ucuz olduğunu defalarca sormanız halinde anlam kazanıyor. Evet soracaksınız. Bu niye bu kadar ucuz? Çünkü şöyle şöyle olduğundan dolayı eğer güvenmiyorsanız almayacaksın. Hatta kaçırdıysanız bunu dert bile etmeyeceksin. Bir de pazarlık meselesi var. Bir işçiyle bir iş konusunda pazarlık ediyorsunuz ve size 100 lira diyor. Ya biraz indirim yap. 100 lira çok pahalı falan filan. 75 bekler 40'a yaparım diyor. Danan. O da büyük sıkıntı. Sen 100'den 40'a ne zaman düştün ya? Eğer ben 100'e tamam deseydim 100 lira mı bu iş olacak? Eğer beni kaybetmek istemiyorsan niye 100 lira diyorsun? 50 lira dersin 40 liraya razı olursun. O zaman iki taraf da bir şekilde anlaşmış olur. Hatta ki hatta Türkiye'de öyle bir durum var ki hiçbir mal pazarlıkta satılmayacağını iddia ediliyor. Örneğin bir araba satıyordum ben. Arabanın fiyatı x liraydı ben X lira yazdım. Hiçbir zaman X artı Y yazmadım. Bunlar muhakkak Y indirimi yapacağız diye devamlı surette beni sıkıştırıyorlardı. Devamlı inat ettim. Satmaya kardeşim dedim. Bu arabanın fiyatı X. Gördüğünüz gibi pazarlık yok. Bazıları bana diyor ki niye uğraşıyorsun? Tam tersi. Asıl istediğim fiyatın X lira olduğunu kanıtlamakla niye uğraşmam gerekiyor ki benim? Uğraşmak istemiyorum. Fiyatı bu. E pazarlık edilebilecek mal var. Edinmeyecek mal var. Malın fiyatı gerçekten X liradır. Ama ortakta çok o maldan vardır. Amerika'da bu aralar işte monitör. Herkes laptopa geçtiği için monitör para etmiyor. Monitör satmaya kalktınız. Oraya normalde 100 dolara aldınız monitörü. 2 yıl kullandınız, kullanmadınız. 10 dolara yazdınız. Adam dedi ki bunu biraz iner misin? Bakarsınız monitörlerin genel olarak aynı sitede, aynı satış sitesinde fiyatları ne? Hepsi 10 dolar. Ve sizin de çok yer kaplıyor. Bir şekilde taşınmanız lazım. Çıkmanız, gitmeniz lazım. Bu durumda 5 dolara inersiniz. Böyle şeyler olabilir. Ama 100 lira olduğu kesin bir malın 10 liraya satılması durumunda bir sıkıntı var demektir. Kandırılmak, dolandırılmak bunlar hayatta olan şeyler, olacak şeyler. Hepimiz boşta düşüp kandırılabilir. Koskoca ülkeyi kandırılıp bir cemaate teslim etmediğiniz zaman sorun yok. Ama Ufak tefek kandırılmalar dışında büyük işler yaparken, büyük alım satımlar, büyük değişimler yaparken bir biline danışmanızda, bir avukata danışmanızda, arkadaşlarınıza danışmakta, da, piyasa araştırması yapmakta, şehir hayatında daha az kazık yemek için zorla, şerle kazandığınız parayı daha iyi kullanabilmek için birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. Programı en son bana gelen şahane bir mesajla bitireceğim. Twitter'da da paylaştım. Çok kötü bir Türkçe ile çevrilmiş. Belli ki Translate mi kullanılmış ya da başka bir şey mi olmuş bilmiyorum ama Bakın bana direktif ediyorlar. Denetim bölümü. Uluslararası Bankacılık bölümü. Ekovas Yatırım ve Kalkınma Bankası. www.ekovas.int Bayım. Konu. İşbirliğinizden banka hesabınıza 10 milyon 500 bin dolarlık miras fonu almayı talep etme. <gülüyor> ben Ekovax... Bölge Bankası'nın kıdemli bir personel olan James Denba. 11 Mart 2011 Cuma günü Japonya'nın Miyagi eyaletindeki Kesanuma şehrinde tsunami'yi tetikleyen 8.9 büyüklüğünde yıkıcı bir depremin tüm ailesi olan müşterimiz Walter Hook ile işbirliği talep etmek için sizinle iletişime geçiyor. Bu arada ben yanlış okumuyorum. Bu cümle bozuklukları aynen olduğu gibi. Walter Hook, Mehum diye Paradez içinde belirtilmiş. Japonya'da aileyi yok eden beklenmedik trajediye kadar bankamızın gözetiminde yatırılan 10 milyon 500 bin dolar ve yaklaşık 25 kilogram alüvyon altın hesap paketine sahiptir. Walter Hook'un kişisel hesap sorumlusu olma ayrıcalığıyla onun dosyası bende var. <gülüyor> ve bu fonları ülkenizdeki güvenli bir banka hesabına transfer etmek için samimi işbirliğine ihtiyacım var. Çünkü paradez içinde merhum Parantez kapağı. Şu anda miras alacak akrabası yok. Nokta. Emlak burada nokta. Bu büyük meblaları sadece devlete verilecek talep edilmemiş fondlar olarak ilan etmek istemiyorum ve bir banka personeli olarak cahsen talep edemem. Walter Hook'un parantez içinde merhum iş ortağı olarak sizin adınıza şeffaf bir yasal belge aracılığıyla bu fonların tercih ettiğiniz banka hesabında transferini kanun çerçevesinde başarıyla tamamlayacağız. Bu işlemin %100 risksiz olduğundan emin olabilirsiniz. Bankadaki konumum ve ayrıca bankacılık sektöründeki engin tecrübem sayesinde bu fonların başarılı bir şekilde banka hesabınıza aktarılması için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Tecrübeli bir banka olarak bu projenin olasılığı veya başarısı hakkında çok fazla soru sormayın. Çünkü adınıza gerekli değişikleri gerçekleştirmek üzere banka veri tabanının nasıl değiştireceğini biliyorum. <gülüyor> Bunları banka hesabınıza başarıyla girdikten sonra ülkenize geleceğim ve sizinle şahsen görüşeceğim. Böylece parayı %50-%50 eşit paylaşabilirim. Lütfen bana özel postanın yanıt verin. James Denba on at <gülüyor> Saygılarımızla James Denba. Benden ne istiyormuş? Benim banka hesabıma başarıyla girecekmiş. James Demba ile Türkçe yazışıp niye Türkçe biliyorsa bu James Demba? Neden Japonya'da Tsunami'den ölen kişi Walter Hu hangi banka? ECOWAS I-NET. ECOWAS i giriyoruz, bakıyoruz. Economic Community of West African States. <gülüyor> Bankacılıkla alakası yok. Buna üye olan ülkeler Benin, Kortolivro, Gine, Mali, Senegal, Burkina Faso, Gambiya, Gine, Nijer, Sierra Leone, Cabo Verde, Ghana, Liberia Nijerya ve Togo. <gülüyor> Bunların üye olduğu birliğin adresini vermiş herif. Tabii keşke yazsaydım. Keşke Hotmail adresine bir şeyler gönderseydim Türkçe. Cevabına baksaydım. Aslında keşke yapsaydım da size öyle podcast'i çekseydim. Neyse hafif olsun konu dedim. Bazı felsefi konulara girdik bundan önceki podcastlerde. Yıl sonundaki sezonun son bölümü. Biraz hafif olsun istedim. Dolandırmaydı konumuz. Bir dahaki ATK kafası podcastinde buluşmak üzere.